Vamos a orar, mi hermano, antes de empezar. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia de haber enviado a Cristo a morir por nuestro pecado para que tengamos acceso a tu presencia por medio de su sangre preciosa. Y te pedimos que vengas con tu espíritu, Señor, a traer tu palabra que podamos estar atentos a ella, que tú la apliques a nuestros corazones, en la situación que nos encontremos, si te conocemos para edificación, para crecimiento y profundizar en nuestra devoción y amor a ti, y si no, Señor, para vida, para vida eterna, para salvación y para escapar de la ira por causa del pecado en el mundo, el día de tu juicio. Sé con nosotros, danos un corazón atento para que podamos escuchar tu bendita palabra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a seguir en Filipenses, donde hemos estado. Y empezamos el capítulo 3 en la última predicación sobre el texto. Y yo voy a leer los primeros dos versículos del texto fundamental que nos vamos a enfocar y luego pasaré a leer los versículos anteriores que haremos referencia a ellos que fue la última prédica leo primero del capítulo 3 versículo 4 5 y 6 filipenses aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y leeré los versículos del 1 al 3 que fueron los que analizamos la semana pasada Filipenses 3.1 por lo demás hermanos gozaos en el Señor a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos de los mutiladores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y quise leer esos versículos de último, porque vamos a hacer un breve resumen de eso, a las personas que no han estado con nosotros anteriormente. Nosotros estamos en la epístola filipenses, y en esta epístola hemos visto... Cómo la gloria de Dios, el amor de Dios derramado en medio del sufrimiento y el sacrificio puede honrar para su gloria. Y vemos en el capítulo 3 donde Pablo pasa a dar un ejemplo con su conducta y su persona de lo que es el amor a Cristo aún en medio del sufrimiento. En el capítulo 2 nosotros vimos el ejemplo de Cristo. En esta epístola vimos primeramente el amor de Cristo al darse 
por nosotros en la cruz para redimirnos. Ahora el apóstol Pablo, en el capítulo 3, pasa a hablar de su ejemplo. Él le está hablando a los hermanos de los asuntos que él tiene. Él está en prisión y espera ser liberado para unirse nuevamente a ellos y traer la palabra y llevar el evangelio. Y él le está hablando de cómo, en el capítulo 3, algunos confían más en la carne. En lo que este texto respecta, está hablando, en el versículo 2, de, que lo, de lo que el apóstol Pablo habla, a abstenerse de qué, a guardarse de qué. Cuando le dice, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo y de los malos obreros. En ese versículo le está hablando de personas que se comportaban como animales salvajes. En esa época nosotros vimos que el perro era tenido por inmundo. Los perros, hay varios versículos en la escritura donde comían la sangre de personas muchas veces en lugares de crucifixión, que era una muerte que se daba a los peores criminales. Habían perros salvajes. Los perros no existían en esa época como ahora que eran domesticados y la gente lo tenía en su casa como mascota o para guardianes en esa época el pueblo de Israel no utilizaba los perros como guardianes sino que los perros andaban silvestre merodeando y por ende comían lo que apareciera para sobrevivir y en lugares donde había crucifixión que era la muerte más cruenta, más horrible muchas veces los cadáveres en la gran mayoría de las veces no les daban sepultura Tiraban los cadáveres al suelo y los perros salvajes venían y comían esos cadáveres. En ese contexto es que Pablo le está hablando a ellos, refiriéndose a, algunos, a algunas personas que se identificaban como creyentes con conducta animal, salvaje. Y él les llama a guardarse de personas que, profesando conocer a Dios, tienen una conducta inmunda, impía. Y no solamente eso, le habla de que se guarden de los malos obreros. Ahí se refiere específicamente a personas que llevaban la palabra, personas que eran líderes en la iglesia, que no se conducían conforme a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le hace esta advertencia a los hermanos, en ese versículo vemos de qué abstenerse, y en la parte final del versículo le dice guardado de los mutiladores del cuerpo aquí hace referencia a la circuncisión que es ese procedimiento donde se quita la piel del prepucio de los genitales masculinos que los gentiles aquellos que no eran judíos estaban haciendo impulsados por personas de origen judío para que ellos pudieran ser aceptados como creyentes y el apóstol Pablo les advierte que se cuiden de esas personas que estaban buscando mantenerlos en un estado de esclavitud a ciertos ritos que Dios había utilizado con su pueblo en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, como un símbolo de verdadera salvación. Y habían personas de Israel que le decían a los demás que tenían que realizarse este rito para ser parte del pueblo de Dios. En el versículo 3, 
el apóstol dice, refiriéndose a los hermanos, que nosotros somos la circuncisión. Y hablaremos más de eso, qué era la circuncisión y cuándo se realizaba. La tocamos brevemente en el, la última vez que hablamos de esto. Pero el apóstol está hablando de aquí que la verdadera circuncisión, refiriéndose a ese procedimiento donde se quitaba la piel del prepucio del hombre, es lo que ellos ahora son, en el sentido de que son, como dice en el versículo 3, lo que en espíritu servimos a Dios. Lo que es un proceso, un procedimiento externo en la piel, Dios ahora lo hace en el corazón del hombre, en sentido figurado, cuando le da un nuevo corazón, por eso la Escritura hace referencia que Dios va a circuncidar su corazón, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, refiriéndose a un nuevo corazón para que le sigamos conforme a su palabra y guiado por el Espíritu Santo. Entonces, eso era lo que estábamos tocando en el sermón pasado, antes de, de que Pedro tomara los, las tres semanas que le tocaban de predicar. Y ahora nosotros vamos a entrar en el versículo 4, donde el apóstol Pablo habla de que si esas personas confían en lo externo, en la carne, él tiene mucho más que confiar, si por él fuese, en aspectos externos. Por eso vemos que él dice que aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, la circuncisión, la circuncisión era algo que el pueblo de Israel utilizaba como un signo, como un símbolo de identificación con el pueblo de Dios. Y el apóstol, habiendo aceptado a Cristo y habiendo sido transformado por el Espíritu de Dios, ahora puede ver que esos símbolos externos eran temporales porque ahora el Espíritu de Dios moraba en el creyente y nosotros no vivimos conforme a un rito externo sino a un corazón transformado por el poder del Espíritu. Vemos en el versículo 5 que el apóstol les habla que él fue circuncidado al octavo día. Cuando él está hablando de que él no confía en la carne, pero que si por él fuese, él tuviera más razón de que confiar en eso, él se refiere a aspectos externos, no del corazón. Y en el versículo 5, él le dice, circuncidado al octavo día. La circuncisión comenzó en el libro de Génesis, cuando Dios llama a Abraham. No era un procedimiento moderno o nuevo. Los judíos tenían más de mil años practicando la circuncisión. En Génesis 17, no tienen que buscarlo, pero si alguno lo quiere ver, ver ahí, el Señor llama a Abraham y el Señor le dice que le va a hacer una nación, padre de muchedumbres, y que a través de él van a ser benditas todas las naciones bajo el cielo. Como signo de ese pacto, de esa promesa que Dios le da a Abraham, Dios le dice, y esta es la señal del pacto, en Génesis capítulo 17, que todo varón nacido de tu descendencia será circuncidado al octavo día. El apóstol Pablo, como judío descendiente 
de la línea de Israel fue circuncidado en ese día, en su, en su, en su vida, en el día 8. Cuando lo dice aquí que fue circuncidado al octavo día conforme al mandamiento de las escrituras. Vemos en Génesis 17 cuando el Señor le habla a Abraham, hace el pacto y la señal del pacto era la circuncisión. Cuando Abraham se circuncidó tenía 99 años. Abraham circuncidó a todos los de su casa, sus criados, sus sirvientes y aún no tenía hijo. Recuérdense que Dios le prometió bendecirlo siendo padre de muchedumbres y a través de él hacer bendita a todas las naciones bajo el cielo. Abraham no tenía ningún hijo y era ya un anciano. Si leemos más adelante en Génesis capítulo 21, Dios le da a Abraham, a Abraham un hijo llamado Isaac. Dios le promete un hijo ellos dudan por su edad tan avanzada, pero Dios nuevamente fielmente cumple su promesa de una manera infaltable. Abraham tiene un hijo que es llamado Isaac. Ese hijo a su vez procrea nietos a Abraham que fueron Jacob y Esaú. Cuando Jacob viene... Dios le cambia el nombre por Israel, que lo vemos en el capítulo 25 de Génesis. Por eso es que Abraham dice, eh, Pablo dice aquí en el versículo 5, circuncidado al octavo día del linaje de Israel. Israel no era más que el mismo Jacob, un nieto de Abraham, a quien Dios le cambió el nombre. En Génesis capítulo 32, el ángel de Jehová se le aparece a Jacob y Jacob contiende con el ángel porque él quería una bendición y él no permite, según el texto, que el ángel se fuese hasta que no lo bendijera. Él recibe la bendición y el ángel le dice que tú has peleado con Dios y has prevalecido. Y eso es lo que significa Israel, como Dios contiene, porque el ángel de Jehová se le apareció, él con mucha fe persistió por la bendición, el ángel lo bendijo y le cambió su nombre allí poniéndole Israel. Cuando Jacob tiene hijos, tuvo doce hijos en total, esos hijos entraron a la tierra prometida, Canaán, y la tierra se empezó a conocer como Israel, porque allí moraban los hijos de Jacob. No solamente a Jacob se le cambió el nombre por Israel, sino que la tierra que ellos pasaron a ocupar, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y lo llevó a Canaán, ya no se conocía más como Canaán, la tierra, sino como Israel. Y se dividieron la tierra en doce tribus, que eran los doce hijos de Israel. Benjamín fue el hijo más pequeño de Israel, o de Jacob. Benjamín fue el hijo más pequeño de Israel, el más joven, 
el número 12. Y es por eso que el apóstol, volviendo al versículo 5, dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel. Linaje quiere decir simple y llanamente de la familia, de la descendencia de Israel, de la tribu de Benjamín. Él pertenecía específicamente a los descendientes, el apóstol Pablo, de Benjamín, el hijo más pequeño de Jacob, que fue a su vez el nieto de Abraham. Y todo esto, hermanos y amigos, para que ustedes vean de dónde era que Pablo venía. Y nosotros vemos cómo, en este contexto, el apóstol está viendo que esas cosas con las cuales él había estado identificado antes de conocer a Dios, no tenían un valor particular a la hora de tener una relación con Cristo. Y nosotros vemos que él sigue diciendo de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, los israelitas son los mismos judíos a los cuales se le conoció también como hebreos. Si vamos al libro de Génesis, vemos ahí que a Moisés se le llamaba o se le reconocía como un hebreo. Y era a ese grupo de personas que estaban identificados con el Dios de Israel. Vemos como el Señor preservó a su pueblo por esa línea y esa familia de Israel, esa descendencia biológica, se volvió el, la señal, el símbolo de ser un hijo de Dios. Vemos como la circuncisión, la tierra, la familia y muchas leyes dietéticas que los judíos guardaban eran los símbolos externos que identificaban al pueblo de Dios. Cuando hacían alguna excavación en Israel, los judíos no tenían huesos de cerdo. Porque eso era una ley en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, que Dios prohibía comer carne de cerdo. En Levíticos 11. El pueblo de Israel, andando el tiempo, empezó a identificarse con eso como símbolo, naturalmente, de lo que Dios había hecho con ellos, separándolo de pueblos paganos, pero ellos lo empezaron a ver como un signo de tener una relación íntima con Dios, lo que siempre fueron símbolos externos para distinguirlos, pero no para mostrar necesariamente su amor directo al Señor. Y es por eso que el apóstol está hablando de que esos ritos y símbolos, él lo hubiese podido utilizar como elemento de adaptarse para hablar de su relación con Dios, pero muestra aquí que ya no eran necesarios. Vemos en el mismo versículo 5, donde él dice, en cuanto a la ley fariseo. Y fariseo se refiere a lo que eran conocidos como doctores de la ley. Eran estudiosos, asiduos y apasionados del Antiguo Testamento y encima de eso de tradiciones que ellos habían puesto aparte de los mandamientos de Dios. Eran conocidos 
como muy estrictos en guardar la ley de Dios y guardar los mandamientos y aparte de eso, tradiciones que ellos mismos habían creado. Si vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 24, el Señor los reprende grandemente porque su religión empezó a ser fundamentalmente externa. Y vemos en Mateo capítulo 24, donde el Señor en varios lugares les recrimina el aspecto externo de su fe. Y podemos ver aquí en el versículo, voy a buscar Mateo 24, para que leamos un par de versículos donde Cristo los recrimina y les dice aquí en el versículo, eh, Mateo 23, en el versículo 23 de Mateo 23, Mateo 23, no 24, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La menta, el eneldo y el comino eran cultivos que ellos tenían. Y de cada cosa que ellos cultivaban, cosecha, cualquier tipo de ganancia que ellos tuviesen, ellos sacaban la décima parte para cumplir con el diezmo. Pero estaban tan centrados en lo externo que habían olvidado la fe, la justicia y el amor que era lo más importante. El Señor le dice, está bien que tú te des el 10% de algo, pero si tú no muestras amor, si no andas justamente ni tienes fe, de nada sirve. Vemos como muchas veces lo externo era lo principal en ellos. En el versículo 27, el Señor le dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. De nuevo, por fuera parecían muy piadosos, pero sus corazones no estaban en Dios. Sus corazones no tenían un deseo genuino de glorificar a Dios, de santificarlo y de hacer su voluntad. El apóstol, volviendo a nuestro texto, está hablando que en cuanto a la ley, antes de él, de él, antes de él conocer a Dios, esa era su manera de conducirse. Esa era la manera en que él se conducía. Dice en el versículo 5, al final, en cuanto a la ley fariseo, y en el 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y la palabra celo habla de pasión, de un deseo vivo de algo. En este sentido, el celo y el deseo del apóstol por agradar a Dios lo tornó a perseguir la iglesia, en otras palabras, a los cristianos. ¿Por qué? Porque él veía que ellos no se estaban conformando a la ley de Dios. En otras palabras, el apóstol creía, antes de venir a Cristo, que para ser cristiano, uno tenía que dejar de comer ciertos alimentos, tenía que circuncidarse, tenía que 
guardar el sábado y muchas otras leyes que existían en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo viene y la salvación empieza a alcanzar mayormente, no solamente al pueblo de Israel, sino a los gentiles, aquellos que no eran de la nación de Israel, el apóstol ve que ellos no estaban sometiéndose a esos mandamientos. Eso produce en los que tenían una visión farisaica, en otras palabras, que seguían la perspectiva de los fariseos, que ponían más énfasis en la ley para identificarse como pueblo de Dios, eso llevó al apóstol a perseguir a los cristianos. Al punto que lo vemos, cuando hubo el primer mártir cristiano, Esteban, en el libro de Hechos, en el capítulo 6, vemos como el apóstol Pablo dice que había un joven llamado Saulo, ese era su nombre antes de convertirse, al pie de, a cuyos pies pusieron la ropa del primer mártir cristiano Esteban, que fue apedreado por los judíos que no estaban de acuerdo con su mensaje de arrepentimiento y fe en Cristo. El apóstol trae todo este ejemplo de cómo él vivió aferrado toda su vida a esos ritos y leyes para agradar a Dios y cómo con la venida de Cristo él empezó a seguir justificándose en eso y a perseguir a aquellos que no guardaban los ritos y leyes que Dios había establecido en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel en un periodo específico. Ahora bien, estamos hablando de leyes temporales que Dios le había dado al pueblo de Israel para separarlo de pueblos paganos. Vemos, por ejemplo, en Levítico 11, donde hay muchos alimentos que no se pueden comer porque Dios quería hacer del pueblo de Israel una nación única, separada. Pero al Cristo venir y morir y pagar por nuestros pecados, su venida, su vida, obra, muerte y resurrección, produce una vida única, especial, que solamente da el Espíritu Santo, donde la persona ya tiene un corazón transformado para agradarle a Dios de corazón. Y esa transformación que Cristo trajo produjo mucho conflicto en el pueblo de Israel que había hecho de los símbolos del judaísmo una religión en sí mismo. Una manera de ellos conocer a Dios que produjo incluso un choque con Cristo al punto que Cristo fue crucificado porque lo vieron en parte como blasfemo al no estar predicando el mismo espíritu de guardar la ley para salvación. Y vemos en el versículo 6, donde el apóstol dice, en cuanto al final a la justicia que es en la ley irreprensible. Él trataba de no mentir, de diezmar, de no codiciar, de una manera exacta, precisa. Pero esa ley externa no puede transformar nuestros corazones. Y es por eso que ustedes ven que en el cristianismo, 
el corazón es un elemento central. Lo fue siempre para el pueblo de Israel. Pero por causa del pecado nuestro, nosotros tenemos a poner el énfasis más en lo externo, en nuestra apariencia, en cómo nos ven los demás y descuidamos nuestro interior, el cual lo ve solamente Dios. Y ahí es que nosotros vemos que el ser cristiano no consiste en guardar una ley aquí, una ley allá, sino en ser hecho una nueva criatura completamente por la obra y el poder del Espíritu Santo. Vemos que esto produjo mucho conflicto en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo vino porque los judíos tuvieron mucho conflicto aceptando esa transformación. Había leyes en el Antiguo Testamento que a una persona encontrada en adulterio, ya sea un hombre casado o una mujer casada, si tenía adulterado, estaba con otra pareja, la condena era pena de muerte. A esa persona la apedreaban. Pero cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, vemos que el texto clásico donde se encontró una mujer en adulterio, los judíos la trajeron a Cristo. ¿Qué vamos a hacer con ella? Y Cristo lo miró a todos. Ellos tenían piedras ya en la mano. Ellos le fueron a tirar una pregunta para ver cómo le iba a salir de esa. Porque la ley del Antiguo Testamento mandaba que esa mujer muriese apedreada. Cristo los mira a ellos, dice el texto airado, y les dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ninguno de ellos tiró piedra. Y el Señor le dijo, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque el pecado yace en nuestro corazón, en nuestro interior. Y sin un corazón nuevo, nosotros no podremos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no es en nuestra justicia. La ley no fue dada para salvación, sino para mostrarnos nuestro pecado. Y que... Al ver nuestra insuficiencia, nosotros busquemos a Cristo, que la guardó perfectamente, y nos entreguemos a Él, para que su ley perfecta, Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado, esa justicia perfecta se pone a nuestra cuenta, y nosotros somos vistos por Dios como justos, pero no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Vemos ahí, que nosotros obramos y tenemos una conducta cambiada porque tenemos un corazón nuevo. Nuestro cambio y en nosotros tratar de vivir una vida que agrade a Dios es simplemente una manifestación de la salvación que Cristo ha obrado en nosotros. No que nosotros obramos para ser salvos, sino que porque somos salvos hacemos obras que agradan a Dios. Y cuando nosotros lo vemos al revés, ahí va a haber conflicto constante. Muchas veces, con buena intención, queremos tratar de mantener la ley perfectamente y no hay nada malo en nosotros tratar de vivir agradándole a Dios, pero sabiendo que no es posible. Porque nuestro pecado, el hecho de nosotros no hacerle un bien a alguien que se lo podemos hacer, 
ya pecamos. Con el pensamiento pecamos. Pecamos con el corazón, dejando de hacer lo bueno. De tantas formas que solo Cristo es nuestro refugio. Y vemos aquí que el apóstol ahora está dando un ejemplo de cómo él abandonó todo eso. Vemos en el capítulo 2, vimos cómo Cristo abandonó su trono de gloria para venir aquí y tomar forma de hombre y humillarse y morir una muerte horrenda por amor a nosotros y para la gloria del Padre. Ahora vemos en una manera infinitamente menor, pero que es muy clara a nosotros, cómo Pablo dejó todo ese abolengo de linaje, de descendencia, de circuncisión atrás en lo que respecta al conocimiento de Cristo. Y por eso dice él, yo no confío en la carne, como muchos tienen por confianza, porque la circuncisión somos nosotros los que en espíritu servimos a Dios y no nos confiamos en la carne, como dice en el versículo 3. Y yo quiero que veamos aquí un par de cosas, que es cómo nosotros vamos a tener que batallar para no encontrar en nuestra manera de nosotros andar nuestra confianza, nuestro reposo de que nosotros somos mejores que otros o que los demás. Imagínense que uno empieza a transformar su vida y ya no diga malas palabras, no hable alto, no diga mentiras. Si nosotros pensamos que nuestra justificación está en nuestra carne, vamos a tener tentación de sentirnos superiores a otros. Y eso es lo que hace el moralista. El moralista, cuando uno le predica, siente que no tiene de qué arrepentirse. Le dice muchas veces, yo no miento, no mato, no robo. Y al que no le hago un bien, no le hago un mal. Y tú le predicas y la persona no encuentra de qué arrepentirse. Porque esa persona no está mirando su corazón delante de Cristo. Si esa persona, por el poder del Espíritu, ve la santidad de Dios, cae de rodillas arrepentido. Al ver un corazón lleno de orgullo, lleno de soberbia, de egocentrismo. Pero eso solamente lo puede mostrar el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos que somos transformados por el Espíritu, ¿qué hace eso? Nos lleva a darle gloria a Dios de que es el Espíritu que obra en nosotros, produciendo un cambio en nuestras vidas y que eso no es de nosotros mismos, sino el poder de Dios obrando en nosotros. Y es lo que hace que por la ley ningún hombre será justificado. Por eso, cuando se habla de conversión, se habla de un nuevo corazón. Sin un nuevo corazón no podemos tener un nuevo nacimiento. El cristianismo no es modificación de la conducta, sino creación de un nuevo corazón. Y es por eso que nosotros no podemos pensar, bueno, si una persona es tranquilo, calmado, ya esa persona es fácil de que venga Cristo, en absoluto no. El Señor Jesucristo dijo que las prostitutas y los publicanos, y esto es fuerte, van delante al reino de Dios. ¿Por qué? 
porque a una persona que está, esos son dos casos de pecado grotesco, muy evidente. A esa persona tú le predicas y esa persona no te van a decir a ti que no tienen de que arrepentirse. Pero de nuevo, si una persona es criada en un hogar con leyes que siguen en la casa, con moralismo, usted debe ser, usted debe decir la verdad, los padres le dicen, esa persona en su carne empieza a tener dificultad para encontrar pecado en ellos mismos. Y eso que le criaron bien, que le puede ser de beneficio, puede ser un obstáculo para esa persona venir a Cristo. Otras veces el ser religioso, el haber venido a la iglesia desde pequeño, personas que a veces oran antes de comer, personas que van a la iglesia los días feriados, Semana Santa, Navidad, tienen también a veces dificultad para ver su pecado. El apóstol está hablando aquí que cuando Dios entra en nuestros corazones, ese rito externo de que identifica a uno como pueblo de Dios, en el caso de Israel la circuncisión es realizado por el Espíritu en el corazón de la persona, en el sentido figurado. Porque cambia ese corazón de carne por un corazón de piedra y le da arrepentimiento y fe en Cristo, el cual cumplió la ley perfectamente para llevarnos a Dios. Y yo quiero que veamos aquí un par de aplicaciones. Vimos en este texto lo que es confiar en lo externo, en qué no debemos confiar, en qué debemos fundamentar nuestro conocimiento de Dios, en que hayamos nacido del Espíritu y le sigamos conforme a su palabra. Y vemos aquí dos puntos centrales que es bueno dejar en nuestras mentes. Uno es que debemos confiar en Cristo para nosotros caminar en esta vida y no confiar en nuestras obras. Muchas veces nos vamos a sentir muy bien si tenemos un día bueno, controlamos nuestro pecado, no hablamos mal, no le deseamos mal a nadie, alguien nos ofende y lo perdonamos, pero otro día tenemos más dificultad con eso, pecamos, y podemos sentirnos más tristes de lo que Dios quiere, porque es en cierta forma tratamos de pagarle a Dios con nuestro dolor el pecado que hicimos, algo que nunca podremos hacer. Entonces, esta verdad es liberadora. Porque vemos, uno, que nuestro nuestra relación con Dios no depende de la forma en que nosotros obremos en la carne primariamente, sino de que nosotros hemos sido redimidos y limpiados por la sangre de Cristo. Hermano, si tú estás aquí, Dios te ve a través de Cristo y por eso te ve perfecto sin pecado. Si Dios te mirara directamente a ti o a mí con todos nuestros pecados, no pudiéramos estar en su presencia. Y eso debe traer consuelo. Que cuando pecamos, la Escritura dice en Primera de Juan que abogado tenemos para con Cristo, delante del Padre. Y eso debe darnos entusiasmo y debe darnos aliento para seguir la carrera de la fe. A la misma vez, en segundo lugar, si no vemos un cambio en nuestras vidas, a pesar de profesar la fe, tenemos que cuestionar si el Espíritu realmente ha obrado en nuestros corazones. Debemos preguntarnos si seguimos controlados 
por los mismos pecados, si el Espíritu ha obrado, porque dice la Escritura que ese es el Espíritu de vida. Y si tenemos una nueva vida en Cristo, eso se va a manifestar con una vida transformada. No como la razón de nuestra salvación, de nuestra justificación ante Dios, sino porque fuimos salvos para ser hechos capaces de vivir una vida que agrade a Dios ahora en el Espíritu. Vamos a dejarlo ahí y yo quiero que meditemos en esos dos puntos porque es sumamente importante. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Oh, gracias, Señor, de que nuestra confianza y nuestra paz contigo no depende de nuestras obras, Señor, sino de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, de la justificación que es la justicia de Cristo puesta en nuestra cuenta cuando nos arrepentimos y vamos con fe en su vida, obra, muerte y resurrección. Aplica al Señor a nuestros corazones que meditemos en esto, que en esta semana hagamos un compromiso de leer tu palabra, de orar, de mortificar la carne, Señor. Que veamos este día para cargar las energías espirituales durante la semana y de esta forma agradarte y glorificarte en todo lo que hagamos. Y esta misericordia la pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.